0: Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFC Anuar.
1: Olá, meu nome é Alinaldo Rodrigues e hoje o assunto é a criação da cooperativa de serviços em aquicultura e pesca para assistência técnica e gerencial de pequenos e micro Estamos com o professor Sandro Neves, que é um dos idealizadores da, da proposta e com o técnico em Aquicultura, regresso do campo de Aracati, Newton de Elen, com Aldervan Lima, também técnico em Aquicultura e atualmente concordente do curso de Engenharia. Sejam bem-vindos ao EFC Vamos começar falando sobre as origens desse projeto, não é, é, como se deu isso, e o que motivou, na verdade, né, a criação da cooperativa? O professor Sandro
2: bom, bom dia, é, Arnaldo. Na verdade, essa, essa proposta, essa ideia da cooperativa, ela foi motivada devido a uma demanda da Associação né, dos Produtores Cearense de Camarão. Certo? Então, hoje, a nossa carcinicultura cearense, né, cearense, 80% dessas, dessa, dessa atividade é formada de micro e pequenos cassinicultores. O que é um micro cassinicultor? É aquele que tem uma área de 1 a 5 hectares. Né? O pequeno cassinicultor, de 5 a 10 hectares. Né? Então, a nossa cassinicultura cearense, né? ela é formada por 81%, para ser mais preciso, 81% desse micro e pequeno cassinicultor. E aí, o que, é que falta para esse micro e pequeno cassinicultor? Exatamente a assistência. Né? Então, com isso, nós tivemos uma visita aqui no nosso campus, na né, IFC Aracati, certo? em que o presidente da Associação Cearense de Gastronicultores nos demandou essa, essa necessidade desse acompanhamento desse produtor, certo? E para isso surgiu a ideia e a vontade de reativar uma cooperativa que ela estava ela, em, desativada. Ela já tinha sido é, é, montada, né? Em tempos atrás, o Newton aqui vai explicar melhor, quando chegou ele vai explicar detalhadamente isso. Então, nós lembramos que tinha essa cooperativa, né, que ela foi criada em um momento lá em 2008, mas ela estava inativa. Então, ela agora foi reativada, ela já está pronta para executar, né, para atender esses produtores. E aí, com essa criação, né, com a reativação dessa cooperativa, nós teremos aí oportunidade para os nossos egressos. Tá certo? ou concluintes, né? Ou então é, a cooperativa ela atende né? a cooperativa de técnicos, né? Em aquicultura e processamento de pescado. Esse técnico tanto pode ser um técnico de nível médio como um nível superior. Certo? Em linhas gerais é isso aí, né? Então nós sabemos também que existe um edital, um edital aberto, certo, do Senar e FAEC Esse edital aberto é exatamente para atender o micro e pequeno agricultor. E com isso, o nosso técnico ou engenheiro de aquicultura vai ter a oportunidade de ser remunerado em R$ reais para atendimento a 30 produtores. Né? Então, cada técnico atende 30 produtores. E a vontade né, da associação é que nós possamos chegar até 300 produtores. Então, vamos necessitar aí de pelo menos 10 técnicos né, ou engenheiro de aquicultura para atender esse público. E com isso, cada técnico e cada engenheiro será remunerado em R$ 6.240. Agora,
1: a cooperativa ela envolve apenas técnicos e engenheiros ou outros profissionais? A
2: princípio, né, o carro-chefe dela é técnicos e engenheiros de agricultura, mas no estatuto dela é mais abrangente e áreas afins. Certo? Então, com isso, nós acreditamos que vai tornar-se tipo uma engrenagem, um locomotivo, né? uma motivação maior para a formação dos nossos técnicos aqui do IFC Aracati, né? que é o integrado em aquicultura e que é a engenharia de aquicultura, porque ao terminando esses cursos, eles já, eles já entram dentro da cooperativa e já conseguem uma boa remuneração e uma boa experiência. É,
1: Newton de né? também é um dos idealizadores da criação, da, da retomada, na verdade, da cooperativa. Né? Como é que é, ela está cooperando atualmente, né? Em que fase está e como é que
3: é, ela funciona?
4: isso é,
3: Essa cooperativa foi, ela surgiu em 2002, a ideia foi em 2008, certo? E fundou em 2009. Ela passou um tempo que está em porque a, a maioria dos idealizadores foram trabalhar no agropolos que na época era uma. O edital do Ministério da Pesca. E por conta disso, ela, os idealizadores se afastaram e o grupo que ficou não tocou para frente a cooperativa. É tanto que ela estava todo dia, só com stand-by. Com o surgimento desse edital do Senar, que a falou, a gente reativou e fez algumas mudanças no estatuto para que a gente pudesse é, agregar os engenheiros da técnica os engenheiros técnicos, os engenheiros em agricultura. Porque até então era só técnico em agricultura e pesca. Hoje ela está em fase de análise, que é no máximo a partir de segunda-feira, ela já está toda regularizada, vai estar toda regularizada junto à receita. E aí sim a gente vai poder
4: cadastrar ela, cadastrá-la junto ao Senado. É, e como é que funciona assim, a cooperativa? É, é, ela,
1: ela abre para que os profissionais da área possam ingressar e como é que se dá esse processo? Como é que ela atua junto ao setor produtivo? Né? Como é que ela vai ofertar esse serviço? É o cliente que vem atrás, ou é vocês que vão oferecer esse serviço à cooperativa.
4: Como é que funciona? É. O edital é bem claro. O técnico tem que ter a formação técnica, tem que ter a experiência de campo. E que eu vejo no momento,
3: não seja técnico, não seja pensinho, em si é uma coisa boa. Porque os, os que estão saindo, a experiência, mesmo sendo pouca, eles fazendo parte da cooperativa, eles vão ter um acompanhamento da cooperativa. Além do técnico e para o campo, a cooperativa vai estar tá, é, dando apoio tanto com equipamentos, então, um uma alteração de birchado, que o no estatuto, que a poder vai poder comprar equipamentos para que o técnico vá a campo e tenha mais, seja muito mais de recursos para bem atender o produtor rural. Certo. Ah,
4: Aldervan é regresso é do campo, do curso
1: técnico, né, de cultura aqui do campo, e é concluente do curso de engenharia. Sim. É, eu queria que você falasse também qual a expectativa de um egresso que não, que não tem nenhum com a cooperativa, com esse projeto mas a expectativa de você é, é, de ter benefícios né, para um profissional que está se formando é, eu queria saber qual a sua expectativa em relação a isso, tanto para o profissional, para os egressos dos cursos né, de agricultura, como também para o setor produtivo
4: qual é a sua expectativa em relação à contribuição da cooperativa?
1: Com
5: certeza é uma importante oportunidade que se abre né, para técnicos e engenheiros é, para que possam aplicar todas as ferramentas obtidas aqui dentro da instituição, aplicar diretamente no processo produtivo nas fazendas. Com isso... É, poder exercer tudo aquilo que viu, tudo aquilo que aprendeu e ter um importante papel contribuinte diretamente à produção é, nas fazendas né, como um todo, melhorando os índices é, de produção almarão em toda essa região, não só é, Litorânea mas também como toda a região do sertão. Né, é, e um fator também que vai colaborar diretamente para que outras pessoas passem a buscar a instituição, né? tanto no quesito de formação como também de buscar é, a oportunidade ligada ao processo que estamos trabalhando agora.
1: Tá, você vocês é são egressos, né, Devon e o Milton, é, é do campo, no caso você continua estudando engenharia, mas você já tem um vínculo né? com o mercado de trabalho. Profissional. Eu queria saber de com vocês como é que foi essa, essa transição, essa experiência da transição da sala de aula, do, do laboratório, de estudo né, da instituição para o mercado de trabalho. Depois que vocês falassem um pouco sobre isso, né, inclusive sobre a,
4: a contribuição que o
1: instituto e esses estudos deram para a atuação na prática profissional.
5: Eu acredito que todo aluno, quando está chegando ao final do curso, ele se pergunta, e agora, para onde é que eu vou? É, a verdade é que aqui na instituição, né, nós temos toda aquela preparação acadêmica, mas quando a gente chega na fazenda, a pressão é maior, porque tem um gerente, né, tem ali um pouco de funcionários que esperam de você uma aplicação direta, que traga resultados imediatos. Com isso, a preocupação, a insegurança diante do seu trabalho, a sua execução do seu serviço, torna-se mais mais íntima, mais densa. É, quando eu tive o meu primeiro contato com a fazenda, eu cheguei na fazenda com essa insegurança, né? mas eu fui buscando me abrir mais, a conhecer da vivência de todo aquele público que estava ali na fazenda, né, tomar conhecimento da forma de trabalho e com isso eu fui me aprimorando no que eu tinha obtido na sala de aula com o que estava acontecendo ali na fazenda né, e buscando mecanismos, diagnósticos meios para otimizar o trabalho da fazenda e logicamente é,
1: me moldando como profissional propriamente e você Nilton, como é que você vencia essa experiência né, com transição do... e como você vê também a demanda do setor em relação a, a novos profissionais, se existe essa demanda, né? Mas fala um pouco sobre essa experiência dessa saída, da transição.
4: No meu caso, eu fui da segunda turma, do Instituto.
3: É, e tu, na, na, eu estava terminando o curso e estava, como ele falou, e agora? Vamos fazer o quê? Aí, eu, na época, o professor, o professor Chimente era o diretor. E então, o também fez parte dessa, de uma seleção para ir para a tese, justamente para trabalhar com no Castanhão. O Castanhão estava sendo liberado da autoridades de água e ia ser instalado do Zé. E a gente foi justamente para isso, a gente foi para dar assistência técnica, assistência técnica aos técnicos, aos fatores rurais da antiga da velha Jaguaribá. Ele não gosto nem que a gente fala assim, mas Jaguaribara, e agora nova, eles também não porta, tem que ser de fora sempre foi uma só. E a gente teve, cada um ficou, quando, quando a gente foi para lá, era, cada técnico tomar conta de, de 25 a 50 produtores. Fora os pescadores também, que tinham um técnico que tomava conta. A
4: gente sentiu dificuldade. Com o tempo,
3: você vai, você coloca em prática, que você aprendeu. Isso, com o auxílio dos professores que nunca deixaram de lado, sempre foi apoio, qualquer dúvida que a gente tinha, a gente se dirigia a eles. Eles tinham bem mais perto do que a gente. Engarçado ele já foi da, da, da área de até.
4: E agora, quando um salto agora, tendo
3: a possibilidade de trabalhar com os carcinocultores. Não que eu tenha deixado de trabalhar com o carcinocultor, a gente só era, ele se especializou em outras coisas, no caso da piscicultura, no caso de reversão
4: e a levinagem, né? No caso. Era voltado mais atilado no meu trabalho.
3: Agora, estou sendo chance já estou na, na Emates, a, fechando os três anos agora, trabalhando só na área de Com Um pequeno
4: produtor. E, pleiteando, para continuar junto, junto desse edital do Senado, junto com os outros 29 que virão.
0: Então, só complementando,
2: né? então esses novos cooperados né, que irão ingressar na cooperativa de serviço, né, eles terão também o apoio do Instituto Federal né, através do NUPEAP. O que é o NUPEAP? O NUPEAP é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Agricultura e Processamento de Pescado, certo? Então ele congrega vários laboratórios, laboratórios de micro, microscopia, laboratório de microbiologia, laboratório de solo, laboratório de saúde dos animais aquáticos, laboratório de alimentos vivos. Né? Então todo esse aparato vai também apoiar essa iniciativa da cooperativa, certo? Para que realmente atenda esses produtores com excelência, né? Para que realmente no, no primeiro momento, dez técnicos ou dez engenheiros terão oportunidade, né? Mas logicamente que vai surgir mais oportunidades e com certeza nós iremos precisar, dentro da cooperativa, de mais profissionais para atender exatamente esses micro e pequeno de cultores que são totalmente desassistido dentro da nossa atividade agroecológica. Então, os cooperados ou a cooperativa ou os egressos do IFCE eles têm sempre têm esse apoio da nossa instituição. A cooperativa ela, ela ainda não
1: objetivamente, né, ela ainda não está estruturada, funcionando. Né? mas ela já é de conhecimento do setor produtivo, de outras instituições, é, pesquisadores, enfim. Inclusive foi apresentada a proposta à Secretaria Nacional de Agricultura recentemente. É. É. Então, é, qual, qual tem sido a receptividade ao projeto
4: no, no meio produtivo?
2: Positivo, na verdade, Arnaldo, assim, nós ainda temos aí uns embaraços para ser resolvido na Secretaria da Receita Federal, certo? Então a gente não houve assim uma publicação, né, divulgação em massa das ações da cooperativa, né? Então, mas nós acreditamos que se isso tem ser resolvido, realmente precisa ter uma divulgação maior, né? Para que realmente tenha o um engajamento também do setor produtivo, mas essa demanda é uma demanda da Associação Cearense, produtor de demarão, né? juntamente com a FAEP e do próprio Senar, então a gente ainda não divulgou ainda, por causa que ainda, ainda, tem, alguma, ainda tem aí um obstáculo a ser vencido, muito pequeno, né? que se resolve essa semana e esse momento aqui é exatamente isso, para divulgar, certo? E aí já nós precisamos fazer essa divulgação interna, dentro do próprio Instituto e a divulgação externa, certo? E aí... Quando esse aí realmente né, não é, não é, é, um, é um processo de reativação e de revitalização. E aí vai ser convocado a reunião, para endereço de novos cooperados, nova composição da diretoria. Né? Então, todos aqueles procedimentos é, normais de uma cooperativa
0: de
4: serviço. A, a aquicultura envolve uma... Questão muito delicada em relação a
1: questão, enfim, uma questão sensível que é a, a sustentabilidade ambiental, né? porque é uma atividade que demanda muitos recursos hídricos e uma relação, é, uma demanda muito de recursos naturais, né? que é, além da água, tem que é a questão da, da terra, né? ela tem que se utilizar muitos espaços. E eu queria saber é, como a agricultura atualmente lida com essas questões uh -huh. né, da sustentabilidade: que cuidados, que medidas têm sido tomadas uh -huh. né, no sentido de proporcionar a exploração uh -huh. desses uh -huh. recursos, uh -huh. né? considerando as intervenções tecnológicas e os insumos uh -huh. que são utilizados, uh -huh. e, e ao mesmo tempo
2: viabilizar uma maior produtividade. Uh -huh. Da, do setor sem provocar tantos danos ambientais. Perfeito. É, Elinaldo, eu classifico a atividade da aquicultura, ou a atividade da cassinicultura como uma atividade altamente sustentável, certo? É, desde que sejam realmente cumprida toda a exigência para que ela exista, né? Então, você, para que você tenha ali uma atividade aquícola, você precisa dos licenciamentos ambientais, certo? Então você tem a licença de instalação, né? a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Né? Essa licença de operação ela necessita de um profissional qualificado, né? um engenheiro de agricultura que seria o responsável, um auxiliar que seria o técnico de agricultura. É exatamente a proposta da cooperativa para que esse produtor produza realmente a, o fruto da agricultura com sustentabilidade. E hoje, advento das enfermidades, é mais interessante você fazer o reuso da água, a recirculação dessa água. Né? E é interessante dizer, Arnaldo, que a aquicultura, embora pareça consumir muita água, ela consome menos água do que a agricultura tradicional. Porque o pescado, ele vive na água, ele não consome água, a água está lá. Né? Diferente de uma lavoura que precisa você assim, fazer irrigação, né? evaporação, infiltração. Né? Então, se você fazer um desenho, um modelo de uma caçinicultura ou uma aquicultura, você faz a recirculação de água que é muito mais produtiva do que você ficar demandando essa água da natureza. Né? Então, hoje a maioria dos aquicultores, né? para não falar só do caçinicultor, Realiza essa recirculação da água. E lá no licenciamento ambiental, que o nosso colega, né, aluno, certo? Brilhante aluno aqui, o Aldeban, já atua nessa atividade e pode até dar alguma mais, alguma, acrescentar mais algumas informações, né? Então, quando você faz essa recirculação de água, Arinaldo, a sua produtividade aumenta, certo? Então, essa questão de você ficar sempre buscando água no ambiente usando é, devolvendo essa água, porém, mesmo que ele não faça a recirculação, ele tem que devolver obrigatoriamente essa água em iguais condições, ou superior ao que ele coletou, né? Então ele tem que devolver o oxigênio igual para mais, a amônia que é, uma, é, é algo que desenvolve naturalmente na água, certo? Ele tem que, o nível de amônia lá tem que ser igual ao que ele coletou ou mais baixo, tá entendendo? E é só para complementar. A arquicultura, ou a carcinicultura, todos os produtos utilizados na atividade são produtos naturais. Que é o que é utilizado na agricultura, Na carcinicultura, a ração. A ração, é feita de quê? a ração, né? Isso é um produto agrícola, de paleta de soja, paleta
0: de arroz, não tem nenhum produto artificial que venha fazer mal à natureza, tá entendendo? E o outro, o, o, o outro insumo, calcário, né? Esse calcário é utilizado o que? Para corrigir o pH da água. Então, muitas vezes, a água da caça é melhor que a água que você está captando. Tá? E aí, eu gostaria é, que o Aldevão complementasse aí ó, algumas informações, né? acrescentasse aí, porque hoje o Aldevão está no campo, no dia a dia, licenciando, né? né? trabalhando dentro de uma empresa em que licencia é, os caça de culturas. gostaria ó, que ele desse aí, é, acrescentasse algumas
5: outras informações. Né? A resolução. 3.5.7, ela perde esses parâmetros de condições físico-químicos da água. Inclusive existe,
1: um, um livro,
5: né, uma situação caótica de invernidade, de invernidade, que a casa do é responsável pela poluição de corpos ídolos. E existem é, é, trabalhos antigos, pesquisas e é, divas, severos,
4: de que prova... Exatamente o contrário. É. A caça de cultura, a cultura, por necessidade de uma condição
5: é, ótima de água para que o organismo tenha sanidade e uma boa produção, ela consegue devolver ao meio ambiente uma qualidade melhor, muitas vezes, do que ela água. Então, ela devolve um influente em melhores condições do que o apuente tá? E para rejeitar isso. Temos a resolução 357, exatamente,
4: e, e a licença propriamente dita, ela tem condicionantes que essas condicionantes
5: precisam ser atendidas, caso contrário, a superintendência é, do ambiente do estado de Ceará, ela está em vida de
4: que um ao empreendimento,
5: se não atender essas condicionantes, com certeza o empreendimento dele pode ser multado e além disso embargado
0: que o livro vai complementar. Mas o, o passo, né? Não vou falar nem o passo a passo, não. Vou falar o passo, né? Na verdade, nós vamos fazer, convocar, né? divulgar uma reunião, né? A essa reunião é exatamente para ver os interessados, né? Vamos divulgar aqui dentro do campo, né? Obviamente, a, a, é uma cooperativa de regresso, né? Então, a gente vai divulgar aqui dentro, mas nós nos também outros profissionais da área de, aqui, de outro campo, né? Possam vir participar. Então, o o próximo passo é de fato, Arnaldo, é o interesse, né? Então nós vamos divulgar essa reunião, dia, a dia a data dessa reunião local, né? E aí esses profissionais interessados vão estar lá presentes. E aí sim, eles vão saber o passo a passo, né? vão ver o que é que será é necessário para eles fazerem parte da Não É isso olá. É, o primeiro
4: passo é a reunião, e daí surgir uma apresentação. O próximo passo. Se você quiser participar, vai se inscrever, vai tentar contato a técnica. Não, é assim. A edital é uma coisa, cooperativa é outra, né? Então você tem que
0: formar cooperativas, cooperados, para atender a edital. Não só esse edital que está aí aberto, a gente tem falado aqui desse edital no Senado, né? Mas a cooperativa, ela tem um leque, ela pode atender qualquer edital e necessidade do produtor. Né? É uma
4: cooperativa de serviço de gás, agricultura e peça. Agradecemos a participação do Sandro, do Milton e do Levan. Uh, se você quiser saber mais sobre a cooperativa do e agricultura, entre em contato pelo telefone 88997-5500.